0: Bom dia Se é uma alegria terminar uma série É uma alegria começar uma nova série também E Bom, durante esse mês Estudaremos sobre a vida de sanção Se você nos visita em primeiro lugar É um prazer, um privilégio Receber aqui na igreja É muito bom poder ver rostos novos Conhecer pessoas novas É bom reconhecer e encontrar Com outras pessoas de Carol e o João agora aqui com a gente também é uma alegria encontrar os rostos vem todos os domingos também aqui, é uma alegria estar em comunidade e viver a comunidade. Para você que nos assiste na internet, também é um privilégio é, saber que você está acompanhando a gente, mas a gente convida você a fazer parte. É muito mais legal assistir o culto aqui, é muito mais legal participar do culto aqui, é muito mais legal cantar em comunidade, conversar na hora do cafezinho e no final do culto também. Então, nosso convite é que você possa vir também nos outros domingos aqui na igreja. Como eu falei nesse mês de julho, falaremos sobre Sansão. Sansão, o herói enigmático. Falaremos sobre esse personagem bem conhecido. As pessoas conhecem a história de Sansão, não somente na igreja, mas fora da igreja também. Mas apesar de ser bastante conhecido, ele é mal conhecido. Porque quando a gente fala de Sansão, as pessoas destacam somente a sua força, ou talvez a sua relação com Dalila... Eu lembro, na minha época de acampamento, a gente cantava uma música que era Tcheco, 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 a tesoura cortou. E a gente cantava e dançava isso. Então, o momento mais ruim da história, mais deplorável, a gente cantava e dançava com um sorriso no rosto, como se fosse algo legal. Ou, para as crianças modernas, Sansão, o fortão do cabelão, mas que tem a cabeça do tamanho de um feijão. Até que essa música conta a história por completo, mas o refrão é, não mostra muita coisa sobre Sansão. Ou aponta um lado muito negativo da sua história. Então a ideia desse, dessa série é explorar é, esse personagem que é um personagem enigmático. É uma história cheia de aventuras, de romances, até um pouco de sangue. para quem gosta aí de John Wick e tudo mais, é um... um uma série um pouco sanguinária em alguns momentos, mas que tem alguns elementos interessantes e que eu acho que vale a pena a gente poder pensar e se debruçar nesses cinco domingos. Mais enigmático porque tem um ponto que sempre me chamou a atenção quando eu pensava ou ouvia sobre sanção. A história é registrada em juízes e se você faz parte da nossa igreja, às nove horas nós temos um, o capacito, na nossa escola bíblica, temos falado sobre juízes. Então, mas Está no, tá no livro de juízes E tivemos um panorama muito bom hoje do livro Qual a sua função, quem escreveu Não vou repetir aqui, se você perdeu Está no nosso Youtube também da Fonte São Paulo Segue lá, assiste por lá Mas está no livro de juízes, a história de Sansão E um breve resumo é, Foi a época mais é, Caótica de Israel Foi a época mais difícil Para aquele povo Eles faziam coisas que desagradavam a Deus Deus colocava eles sob domínio de outros povos, eles clamavam, Deus trazia um juiz, um libertador. Um juiz como se fosse um governante, governante de pequenas tribos. Então foi uma época antes da, é, da monarquia, antes de Saul, antes de Davi, onde o povo fazia o que bem agradava. E nessa espiral que a gente viu na aula de hoje, a espiral descendente de juízes que começavam, alguns bons, alguns médios, alguns ruins e sanção. Sansão o pior de todos, o último e o pior de todos. Mas algo me chamou a atenção, porque Sansão não aparece somente em juízes. Se fosse lá, tudo bem, então vamos falar de outros juízes, ou de outros personagens da Bíblia. Mas olha que interessante, Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, na galeria de Hebreus 11. Olha que o nosso autor de Hebreus vai escrever, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque e Sansão. Jefité, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcan alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O mundo não era digno deles. Mas calma lá, vocês conhecem a história de Sansão, vocês sabem o quão os seus feitos extraordinários, mas quase que ele fez muita coisa errada. Ele foi o pior juiz ali que o povo teve. Como pode Sansão, esse homem, estar junto com Baraque, com Gideão, com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel e os outros profetas. Como pode o mundo não ser digno de sanção? Por que sanção está na galeria de Hebreus 11? Na galeria dos heróis da fé. Essa pergunta sempre me questionou, sempre me fez pensar. E a ideia dessa série é responder responder a essa pergunta, nos próximos cinco domingos entenderemos ou tentaremos entender por que, que Sansão está nessa galeria junto com Davi, com Samuel, então descobriremos ao longo dos próximos domingos e veremos que tem muito mais a ver com Deus do que com Ele mesmo e hoje começaremos com Juízes 13 e o capítulo é um pouco longo então não vou ler aqui para vocês. Mas meu convite é que a gente possa, cada domingo, chegar com o um texto lido. Então, hoje Juízes 13, próximo domingo Juízes 14, Juízes 15. Mas Juízes 13 começa a narrar a história desse juiz. Um breve resumo para vocês. Um breve resumo é, dessa história de Juízes 13. O povo novamente fazia... Pode deixar sua Bíblia aberta e vai acompanhando. Novamente o povo... É, novamente o povo fazia o que era é, errado aos olhos de Deus, e mais uma vez Deus levantou, iria levantar ali um libertador, o anjo do Senhor aparece para, é, para a esposa de Manoá, fala com ela que ela terá um filho, um filho escolhido por Deus, separado por Deus, um Nazireu, e por isso ela não poderia, é, nem ela mesma poderia comer comidas impuras, beber bebidas é, fermentadas, ela aparece e anuncia que ela será a mãe de um salvador, e repara que essa mulher era estéreo, ela não podia ter filhos, ela sai correndo com sinal de empolgação e animação, e conta para o seu marido Manoá, conta que o anjo havia aparecido, ele ouve o que a esposa contou para ele, e pede para o anjo, e clama a Deus, Deus aparece, eu também, eu também quero ouvir, também quero saber o que de fato vai acontecer, e Deus ali, o anjo do Senhor novamente aparece para Manoá e conta novamente a história. Uma parte dela, E uma parte ele fala, tá bom, ó, sua esposa vai contar o resto para você. O que ela falou é verdadeiro. Então ele aparece lá de novo, conta a história que o um libertador viria para salvar o povo. E ali ele fica sem entender quem era aquele homem que servia um churrasco para ele, que servia um lanche para ele queria saber o nome dele, não entendeu exatamente quem que era essa figura, depois com o tempo ele vai entendendo e percebendo, até que esse anjo do Senhor, ele pede com que eles ofereçam ali um, um sacrifício, e enquanto eles ofereciam esse sacrifício, algo extraordinário acontece, esse anjo do Senhor sobe aos céus, e ali Manoá percebe que talvez era alguém diferente, que era alguém especial, Aí ele se prostra e de fato entende que era um anjo do Senhor. Demorou um pouquinho, mas ele entendeu. A mulher percebeu rápido, ele não. Talvez diz um pouquinho dos nossos dias também. Mas aqui ele demorou para perceber. E depois de alguns anos... Anos não, né? Depois de nove meses, a gente sabe quando durma uma gravidez. Depois de nove meses, ali, Sansão nasce. De fato, a Bíblia não conta, mas acho que a esposa de Manoá ficou enjoada. Teve desejos da gravidez... E depois de nove meses, Sansão nasce e termina em Juízes 13, ainda que ele cresceu, e o Espírito do Senhor o abençoava e já estava com ele. Então, na sua casa, convido que você possa também ler Juízes 13 e relembrar essa história também. E nessa história nós temos alguns elementos. E talvez a gente tenha dificuldade de pensar sobre um elemento que é a graça. A gente fala sobre a graça, a gente cantou sobre a graça, e a gente acha que a graça está vinculada ao Novo Testamento. O velho era a lei, era o Deus irado, era a morte. O Novo Testamento é graça, é salvação. Mas aqui a gente vai ver, nesse domingo, durante essas próximas quatro horas aqui, o que o Senhor deseja nos ensinar. De que a graça no Velho Testamento, como está Juízes, como a graça no livro mais deplorável da Bíblia, como a graça de Deus aparece. Em primeiro lugar, uma graça que alcança. Diferentemente do que o mundo entende, do que outras religiões pregam e ensinam, nós cremos numa graça que vai até nós. Uma graça que alcança pecadores. Pecadores que alcança pessoas indignas, nós não fazemos nada para merecer ou alcançar essa graça, essa graça alcança a vida de cada um de nós, e olha que interessante como o texto começa, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, novamente voltaram, leis de Juízes 1, Desde Gênesis, na verdade, né? mas desde Juízes 1, nós vemos o povo caindo, pecando e, e desobedecendo. Eram pecadores persistentes. Não importa quantos juízes levantavam, não importa quantos sinais Deus oferecia. Era um povo que pecava, era um povo que voltava a fazer o que o Senhor reprova. Ah, que povo mau, que povo indigno. Assim como eu e vocês. Um povo que, mesmo que vencia os sinais de Deus, um povo tem um pecado persistente. Mas não somente um pecado persistente, mas pecadores acostumados. Pecadores, de fato, acostumados com a sua condição. Porque se a gente, se a gente lê. Os outros capítulos de Juízes, e vale a pena ler para o nosso capacita também aqui para nossas pregações. O povo clamava ao Senhor, olha como Juízes 3, 9. Mas quando clamaram ao Senhor, eles levantou um libertador, Otoniel, pai do Marcelo, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb que os libertou. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eúde, homem canhoto, filho do Benjamita, Gera. A gente vê, Juízes, o povo clamando, no momento mais complicado, de maior sofrimento, de domínio sobre dos outros povos, de opressão, o povo clamava ao Senhor, e o Senhor levantava, o Senhor ouvia o clamor do povo, mas se a gente pega o que a gente acabou de ler, Juízes 13, o povo nem clamava mais, o povo nem orava mais a Deus, eles estavam acostumados com a sua condição, não tinham nem mais força, nem mais moral, nem mais hombridade para clamar ao Deus e pedir salvação. Tamanho o declínio espiritual daquele povo. Mas olha que interessante. Olha que maravilhoso a graça alcançando aquele povo e aquela família. Olha que maravilhoso. Mesmo com pecadores persistentes, idólatras pessoas que adoravam outros ídolos outros deuses, falsos deuses mesmo pecadores acostumados olha que interessante, Juízes 13,15 porque o menino será Nazireu consagrado a Deus ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus acho que é Juízes 13,5 ele iniciará a libertação mesmo o povo não clamando mesmo o povo não orando Mesmo o povo não buscando O Senhor enviaria alguém, enviaria alguém Que iniciaria a libertação do povo Das mãos dos Filisteus O principal inimigo de Israel Os Filisteus Durante 40 anos eles estavam sob esse domínio O maior período de juízo Sobre a opressão de um povo E um povo rival Um povo de fato que eles tinham desgosto Mas eles estavam acostumados mas mesmo assim, o Senhor prometeu que através de Manoá e sua esposa, ele enviaria um filho que iniciaria a libertação do povo de Deus. Olha que interessante o que esse teólogo vai nos ensinar. A omissão de qualquer um ao clamor de Israel prepara o palco para a história seguir, que conta como Deus começou a libertar um povo que não buscava a libertação, por meio de um libertador que não se via como tal. Mesmo o povo não clamando, o Senhor tinha um plano. Mesmo o povo não orando, o Senhor enviou, enviaria sanção para começar a libertar o povo. Que graça maravilhosa. Que graça transformadora. Que graça incrível e incomparável. Mesmo o povo sem clamar, Deus estava com os ouvidos antenados, com seus olhos atentos para entender e para libertar aquele povo. Mas alguns cuidados com essa graça que alcança. Uma graça que alcança pecadores persistentes, acomodados, pecadores que ferem a graça e a santidade de Deus. A graça de Jesus, a graça de Deus, não deve nos fazer viver de forma deliberada e nem ignorar o fato de que o pecado tem consequência. Temos falado muito sobre a graça nos últimos anos, na igreja como um todo, nas igrejas como um todo, mas às vezes uma graça barata, uma graça vazia. A graça de Jesus não deve fazer com que a gente possa é, odiar o pecado, lutar contra ele, e nem que o pecado tenha consequência. Deus perdoa, Deus oferece graça, restauração, mas o pecado tem consequência. Assim como teve para aquele povo, durante 40 anos, sofrer a opressão do povo. E nós que entendemos e fomos alcançados por Jesus, pela graça de Deus, nós não temos o selo, a garantia para pecar. Não é porque Cristo vai nos perdoar que nós podemos pecar. Olha como Romanos bate nessa ideia. Olha como Paulo confronta o nosso coração. Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente de forma nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós que fomos alcançados pela graça de Jesus, temos o compromisso de lutar contra o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Não porque isso vai garantir a graça, não porque isso vai garantir a salvação, mas porque fomos alcançados por ela, nós temos o privilégio de sermos livres em Cristo Jesus para fazer o que é correto. Fazer o que agrada a Deus. Sim, Cristo vai nos perdoar do que nós fizermos. Não importa o que a gente fizer. Mas nosso compromisso de viver para Ele uma vida íntegra, íntegra e glorifica a Deus. Não deixe essa graça que alcança uma graça barata. Teve um alto preço por Jesus Cristo na cruz. Que essa graça motive a gente a lutar contra o pecado. E a louvar a Deus por essa graça maravilhosa. Mas não somente... O, o livro e Juízes 13 ensina uma graça que alcança. É uma graça que usa. A gente quando monta um time, quando a gente monta uma equipe de trabalho, quando a gente monta uma equipe para servir, a gente quer as melhores pessoas. Com os melhores dons, talentos. E ótimo, que bom. Mas quando a gente olha para Jesus e para Deus, Ele só usou tranqueira. E ele continua usando tranqueira como eu, como cada um de vocês. A graça não somente alcança, mas ela usa. Ela usa pessoas imorais, ela usa pessoas com dificuldades, ela usa pessoas incapazes. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que não tinham condições ou que aos olhos humanos não tinham condições, mas essa graça é capaz de usar pessoas, como foi Manoá, sua esposa, como foi com Sansão e como é com cada um de nós. A graça não somente alcança, mas a graça usa as nossas vidas. E olha que interessante, a gente olha para Juízes. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan tinha mulher estéreo. Deus usa pessoas irrelevantes. Manoá não era um grande guerreiro. Um grande sábio. Ele era de uma tribo pequena e relevante para a história de Israel Comparado às outras tribos. Uma cidade que não era como São Paulo, não era um grande império, uma pequena cidade. Ele não era uma pessoa com relevância, com destaque, socialmente reconhecida. Ele tinha uma mulher é que não, ela, não que a mulher seja relevante. Mas ela não tinha nem nome, nem aparece o nome dela aqui. Uma pessoa sem nome, sem identidade. Se a gente olha, podia ser o contrário, né? Porque ela era muito mais sábia e, e, e atenta do que o marido. Mas uma mulher, sem nome, numa cidade qualquer, sem importância, sem relevância. Deus usou pessoas ao longo histórias história irrelevantes, sem importância sem sentido aos olhos humanos, como foi aquele casal. Mas não somente pessoas é, irrelevantes, mas pessoas incapazes. Incapazes, sem capacidade, sem condições. Primeiramente, condições morais. Eles eram de uma tribo totalmente idólatra, uma tribo que não expulsou outro povo e que se contaminou, que se mesclou com as práticas pagãs desses povos, com as práticas religiosas desses povos, contrárias à palavra de Deus. Se a gente olha a sanção, que condição moral tinha sanção? E veremos que não tem nenhuma. Mas Deus usou pessoas que não tinham a condição moral perfeita, que não tinham exemplo moral perfeito. Assim como era aquele casal e como veremos sanção. Deus usa pessoas incapazes na sua condição moral, mas não somente na condição moral Na sua condição natural A mulher era estéreo Ela não podia ter filhos Como que ela geraria um filho Se ela não poderia ter filhos Ela não tinha condições para isso A sua condição natural era decaída Era falha Ela era incapaz Na sua condição moral E também natural Ela não podia ter filhos e não somente na condição moral e natural, espiritual. Manoá não conseguiu perceber que aquele era um anjo do Senhor, enviado por Deus. Ele demorou a perceber. Passou lá vários momentos que ele pudesse... Ah, entendi. Só quando ele subiu de forma extraordinária, falou ah, talvez seja alguém diferente. Talvez se foi para o céu, ele veio do céu. Mas olha que interessante, Juízes 3, 22 depois que esse homem, esse anjo subiu, ele percebeu, mesmo assim ele não entendeu o cenário completo, o anjo veio, trouxe uma revelação, trouxe uma promessa, algo maravilhoso, e ele fala o seguinte, sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus, ele compreendeu que era um anjo, mas ele não compreendeu a mensagem, como que eles iriam morrer, como que a promessa iria se cumprir se eles morressem, não faria sentido, então, um homem totalmente incapaz da sua condição espiritual, totalmente sem compreender de fato a dimensão de quem era Deus, de quem era aquele homem, da promessa que tinha acabado de ser lançada para ele. Deus usa pessoas relevantes, pessoas incapazes, como eles e como a gente. Ele usa pessoas que não compreendem muitas vezes a magnitude da palavra. Que não entendem a magnitude do evangelho, da teologia. Ele usa pessoas relevantes e pessoas incapazes. Pessoas que, por si só, não têm condições de fazer o bem, de fazer o certo, de servir. E por que Deus faz isso? 2 Coríntios traz a resposta para a gente. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Deus usa pessoas incapazes e irrelevantes para que a sua glória seja manifesta. Para que pessoas olhem e percebam quem é o Deus que nós servimos. Para que pessoas não exaltem a gente, mas exaltem a Deus. Tudo vem de Deus. Provém dEle. E para que toda a glória seja dada a Ele. Mas que privilégio é ser usado por Deus? Ele não precisava dessas pessoas. Ele podia gerar ali sanção com barro, ele podia gerar sanção com estralar de dedos, mas ele usou pessoas como ele continuou usando. Ele podia aqui pregar Juízes 13, aqui com uma voz bonita, um anjo do Senhor pregar, seria muito mais legal do que eu aqui. Mas ele usa pessoas para o seu reino, ele usa pessoas para a glória dele, mas porque isso satisfaz o nosso coração. Porque é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio chegar cedo aqui na igreja e servir e cantar e montar o som, porque tudo isso glorifica a Deus. Mas olha que interessante, eram pessoas incapazes e relevantes, mas foram pessoas que demonstraram fé. Quando a mulher ouviu o que o anjo contou para ela, ela não duvidou, ela não questionou, ela foi contar para o marido, porque ela cria que aquilo era verdade. Ela estava empolgada com essa verdade, ela queria compartilhar essa notícia. E o próprio Manoá, quando ouviu a notícia, ele não duvidou, mas ele queria saber mais. Mais de como instruir o seu filho, mais do que fazer com ele. Ele orou ao Senhor. Essas pessoas não tinham nada, não tinham capacidade, não tinham a moral é, completa e plena. Mas elas demonstraram fé. E por isso Deus usou essas pessoas. Porque elas demonstraram fé em Deus. Fé no que Deus tinha ensinado para elas ao longo do seu anjo, o anjo do Senhor. Mas assim como nós oferecemos um cuidado para a graça que, é, que alcança, também um cuidado para a graça que usa nossas vidas. Deus usa pessoas incapazes como nós para o seu reino, para que o seu nome seja glorificado. Contudo, devemos buscar sempre a capacitação do nosso chamado e a excelência em nosso agir. Não é porque Deus usa pessoas incapazes ou pessoas é, sem condições, que nós devemos nos contentar com essa realidade. Ele vai usar. Mas Ele te chamou para você servir e servir com excelência servir com todo o seu coração. E se preparar. Se você vem aqui na frente cantar e tocar, se preparar durante a semana e ensaiar ao máximo para dar o melhor para Deus. Se você vai conduzir um grupo pequeno, se preparar e estudar. Se você quer seguir alguma outra área na igreja, Planejar, se preparar, estudar. Não é servir somente quando estou preparado. Mas é buscar capacitação enquanto eu sirvo. Ele vai usar pessoas incapazes, pessoas irrelevantes. Mas não por isso eu e todos aqueles que desejam servir ao Senhor não devem buscar a capacitação que vem do Senhor. Não é desculpa para a gente ficar no nosso estado. Mas sim buscar a Deus. A nossa vida diária com Ele. E nossa capacitação que nós fizermos para glorificar Ele. Porque fazer com excelência não é somente vir e fazer o seu melhor aqui. Mas é se preparar, treinar e se especializar para servir a Deus na melhor condição. Porque Ele deseja a nossa excelência e o nosso coração. Terceiro ponto. Não é somente uma graça que alcança, uma graça que usa, mas uma graça que instrui. Você criança, pré-adolescente, adolescente aqui na igreja, você não gosta do que seus pais instruem vocês. Você não pode comer o décimo sorvete no dia. Você não pode brincar na chuva. Você não pode colocar o dedo na tomada. A gente criança, adolescente, a gente acha que instrução são coisas negativas. Não são coisas legais. A gente adulto gosta de instruir nossos filhos, instruir as pessoas ao nosso redor. A gente costuma separar, e não somente com pais e filhos, mas na teologia, lei, ensinamentos e graça. Como se fossem duas coisas opostas, duas coisas diferentes. Deus ora, age com graça, hoje ora, age com instrução. Mas não. A graça também instrui, a lei, os ensinamentos, também são mecanismos de Deus para nos instruir e mostrar o caminho que Ele espera que nós seguimos, por nosso próprio bem e para a glória dEle. A graça e a lei, a graça e a instrução não são coisas opostas. Claro que a lei não pode salvar a gente como a graça pode, mas a lei, a instrução é um mecanismo dado por Deus como uma das suas ferramentas de demonstrar a sua graça. E ele usa ele mesmo para fazer isso. Ele usa ele mesmo para instruir. Esse anjo do Senhor que apareceu e disse, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro. E não os passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos filisteus. Esse anjo do Senhor, para parte da teologia, é o próprio Cristo que veio. O próprio Jesus que veio para ensinar aquele casal e para instruir aquele casal. E não somente ele fez isso nesse momento, não somente ele fez isso nessa aparição, ele veio depois com, com pele e osso. Ele veio como nós para instruir. Ele mesmo era a palavra. João vai falar sobre isso. Ele mesmo instrui através da sua vida, seus ensinamentos. Ele deixou ordenanças, parábolas. Ele mesmo instruiu através dele mesmo. O Senhor falou de formas audíveis no passado, e ele enviou Cristo, a própria palavra para viver e para ensinar ele. Que privilégio, o próprio Jesus veio para ensinar. E mostrar qual caminho nós deveríamos seguir. Ele veio para deixar parábolas ensinamentos para que o povo e nós entendêssemos. Ele usa me ele mesmo para falar com a gente. E ele faz isso quando a gente para, aquieta nosso coração, ora ele, lê a palavra. Ele continua falando. Claro que de uma forma diferente, mas ele continua usando a Bíblia. A gente chama a Bíblia de Palavra de Deus, porque realmente é a Palavra de Deus encarnada num papel, empapelada talvez. Ele usa a Bíblia para falar aos nossos corações e Ele continua fazendo. É o próprio Deus se revelando. Se o povo tinha um privilégio de ouvir o próprio Deus, os próprios profetas, hoje a gente tem a Bíblia, escrita em português. No nosso próprio celular ou mesmo na folha de papel. Ele usa ele mesmo para instruir as nossas vidas, mas ele usa nós mesmos para instruirmos pessoas. Nós somos mecanismos de graça, mecanismos de instrução de Deus. Quando a mulher recebeu, ela foi contar tudo a seu marido. E quando o Manoá pediu para que o anjo continuasse falando, ele falou: "Ó, oh, sua esposa vai contar. O anjo não tinha preguiça." Hoje não tinha problema em repetir, mas ele queria usar também aquela mulher para contar e recontar a mensagem que ele tinha dado. Nós mesmos somos instrumentos para comunicar a graça, comunicar a instrução de Deus. Ele usa nós mesmos para contar a história, para compartilhar do Evangelho. Por quê? Pelo tópico que vimos anteriormente para que Deus seja glorificado. E nós tenhamos o privilégio de sermos usados por Deus. Ele usou aquela mulher. Ele continua usando pessoas para comunicar a verdade. Para comunicar aquilo que Deus ofereceu para a gente através da palavra. Seja para um cristão, uma palavra de encorajamento, de ajuda. Seja para um não cristão, de contar e compartilhar do evangelho. Deus continua usando sua graça através deles, dele mesmo. E através de nós mesmos. E olha que interessante. Ele instrui sempre que nós pedimos. Deus não precisava aparecer de novo. O anjo não precisava aparecer de novo. Mas quando Manoá pediu, orou e implorou. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir. Sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo de Deus veio falar novamente com a mulher quando ela estava no campo. Deus apareceu. Deus está sempre disposto a nos instruir. Abre a Bíblia. Ele vai instruir. Procure conselhos de pessoas. Ele vai instruir. Deus não cansa de repetir a sua verdade. De repetir os seus ensinamentos. Sempre que te pedirmos. Sempre que pedirmos. Sempre que formos atrás, sempre que buscarmos, o nosso Deus, ele é presente. Ele é disponível para instruir, para revelar suas verdades. Assim como ele fez com Manoá, ele faz com a gente. Uma graça que instrui, sempre que pedimos. Mas de novo, há um cuidado. Um cuidado que talvez Manoá não conseguiu perceber. E talvez algum de nós não conseguimos perceber. Deus sempre está disponível para nos instruir, através de si mesmo ou de pessoas. Contudo, devemos evitar, evitar o risco de achar que são as instruções, o caminho para nos aproximar de Deus. Quando Manoá ouviu o anjo, ele convidou o anjo para ficar mais. Por que será que ele fez isso? Estava boa a companhia? Não, ele queria mais instrução. Ele queria saber mais como ia ser na prática. Ele achava que instrução iria garantir, de fato, uma boa criação para o seu filho. E o anjo disse, sua mulher terá que seguir tudo que eu danei. E ele só faz uma revisão rápida. Não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei. Instruções são boas, são mecanismos de graça. Mas a instrução sem Jesus, a instrução sem o um relacionamento com Deus, elas são vazias. Nós não obedecemos porque isso nos aproxima de Deus. Mas é quando estamos próximos de Deus, nós somos capazes a obedecer e a honrar a Deus. Deus quer um relacionamento. E nesse relacionamento nós obedecemos. A obediência é um sinal da nossa vida e da nossa comunhão com Deus. E mesmo as regras e instruções, elas apontam para um Deus que é santo e justo. E que deseja relacionar-se com o seu povo. Olha o que Tim, Tim Keller vai falar sobre esse trecho. E vai oferecer uma resposta desse anjo de Deus. Deus responde para Manoá. Conhecer a mim e o meu caráter é muito mais importante do que receber instruções. Nenhum conjunto de regras nesse mundo poderá orientar vocês nas, inúmeros, nas inúmeras decisões e escolhas. Somente conhecimento profundo de quem eu sou poderá oferecer a direção de que vocês precisam. Somente conhecendo a Deus e se relacionando com Ele, nós seremos capazes de obedecer e de ver uma vida guiada por Ele. Somente através de uma comunhão próxima de Jesus e de Deus, nós conseguiremos tomar decisões baseadas no que Ele espera. Só nessa relação saberemos o certo e o errado. As instruções são um caminho, um caminho de graça. Mas conhecer a Deus e o seu caráter é muito mais importante do que isso. As instruções apontam para esse Deus. E relacionar-se com esse Deus é se importar com as instruções mas através de um relacionamento com Deus, através de algo construído com Deus. Porque só conhecendo esse Deus, só se relacionando com Ele, teremos a direção que nós precisamos. Não deixe as regras, não deixe as instruções tomarem o seu devido, tomarem um lugar maior do que de fato Ele é. Não deixem as instruções é, viverem por conta própria. Elas apontam para Deus e apontam para uma relação que Deus quer construir com a gente. E último o tópico. Não somente a graça alcança, a graça usa, a graça instrui, mas a graça transforma. Ao encontrar com a graça de Jesus, ao encontrar com a graça oferecida, que é alcançada, é, que, que nos alcançou, essa graça ela transforma. Ela transforma. Não tem como sermos impactados por ela. E não sermos transformados por ela. É uma graça que alcança em pecadores, pessoas incapazes, pessoas é, longe, inimigas de Deus. Mas é uma graça também que atua para transformar essas pessoas. Deus quer nos transportar de quem éramos, por uma vida que condiga, que condiza, condiga com a vontade dele. Que direcione para aquilo que ele espera que a gente faça. Olha que interessante essa graça que transforma no texto que lemos. Juízes 13,16. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. E no final, 21, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. A graça transforma a ausência em compreensão. A graça de Deus revela quem de fato Deus é. A graça alcança pessoas que não conhecem a Deus, que não entendem as suas verdades, em compreensão. Deus abre nossos olhos, a graça abre nossos olhos, rasga o nosso coração para que a gente consiga de fato compreender. Uma graça que transforma a ausência em compreensão, assim como foi com Manoá, que não entendia e entendeu. Parcialmente ainda, mas ele entendeu. Mas uma graça que progressivamente nos capacita a entendermos e compreendermos a palavra de Deus e a sua verdade. Mas não somente ausência e incompreensão, mas promessa em cumprimento. Deus deu uma promessa, ainda era uma promessa. A gente que lê Juízes, a gente lê muito rápido e está lá. Prometeu, cumpriu. Mas foram nove meses, pelo menos, ali de gravidez. Mas aquela promessa, dada àquele povo, aquela família, ela se cumpriu. Juízes 13, 24. A mulher... Antigamente estéreo, deu a luz ao menino e pôs o nome de Sansão. Promessas, pela graça de Deus, são cumpridas. Não por quem nós somos, não porque, pelo que nós fazemos, mas porque o Senhor é fiel àquilo que Ele promete. A graça dEle alcança e transforma promessas em cumprimentos. E essa não foi a única promessa que Ele fez que Ele cumpriu. Tantas outras Ele fez ao longo da história porque o povo foi bonzinho, porque o povo clamou, não, porque ele é fiel. E porque essa graça, mesmo sem merecer, mesmo sem merecermos, transforma promessas em cumprimento, porque o que ele promete, ele cumpre. Porque é uma graça que transforma promessas em cumprimentos. Mas não somente isso, transforma inexistência em vida, a gente viu que a mulher vai no ar era estéreo. Mas em 24, essa mulher deu luz ao menino, deu a luz ao menino. Deus transforma o nada em vida. Ele fez isso na criação. Não existia nada. Ele falou: haja. e transformou e gerou vida. Só ele é capaz de transformar a inexistência, morte, nada em vida. Uma graça que transformou aquele estado em vida. E Ele continua fazendo. Ele desperta pessoas para uma vida entregue a Ele. Ele ainda alcança pessoas que não confiam, que não entendem. Mas Ele gera vida nessas pessoas. Para que elas entendam quem é Deus. Só Ele é capaz de abrir os olhos, de rasgar os corações... E de trazer vida, vida espiritual, aonde há inexistência. E ele transforma vergonha em bênção. Naquela época, ser estéreo não era somente um sofrimento aquela família. Era motivo de vergonha. Era motivo de desonra. Naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela não servia para nada. Mas Deus transformou. A vergonha daquela família, a vergonha daquela mulher em bênção. Aquela mulher que antes olhavam para ela como alguém excluída, como alguém sem valor, como alguém sem nome. Agora era uma mãe. Uma mãe de um libertador. A vergonha que existia, a maldição que existia, em Juízes 13, 24, foi transformada. Sansão cresceu e o Senhor o abençoou. A vergonha antes compartilhada transformou-se numa uma bênção compartilhada para Manoá e sua família. Deus transforma vergonha em bênção. Transforma situações que nós nos envergonhamos, coisas que nos envergonham em bênção. Porque a graça dele é capaz de transformar, assim como transformou. Fizemos essa pergunta no começo da mensagem de hoje e faremos todos os domingos. Por que sanção está em Hebreus 11? Primeiramente, porque ele servia um Deus de infinita graça. Porque ele era um, servia um Deus gracioso. Porque ele fazia parte do povo de Deus. Tudo começa em Deus e tudo começa na sua infinita graça. Ele está lá, assim como todos os outros, mesmo os que foram um pouco melhores do que Sansão. Estão lá, porque é um Deus de infinita graça. E o Deus que cantamos, que servimos, é um Deus de infinita graça. E mesmo num livro, mesmo numa história deplorável, sanguinária, problemática, a graça de Deus aparece. Mas não foi somente aí que ela apareceu? Não foi somente aí que Deus gracioso se mostrou? Lucas 1. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Promessa. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Lucas 2,11. Cumprimento. Séculos depois, anos depois, uma mesma família, uma outra família... Uma história muito parecida. Vimos em Sansão... Um povo que precisava de um salvador. Não clamar, mas precisava de um salvador. Vimos um mensageiro que aparecia a uma mulher estéreo. Vimos um anjo chegando, anunciando que aquele filho que geraria um filho seria um filho especial. Separado por Deus, o Nazireu. Alguém desde a infância... E vemos a promessa cumprindo em sanção. Temos esse panorama, essa história que vimos hoje. Mas séculos depois, temos Jesus. Um povo que precisava de um Salvador. Um povo que precisava de alguém para salvar eles. Não mais do povo filisteu. Não mais dos povos inimigos. Mas dos seus próprios pecados. E que interessante: o um mensageiro aparece à mulher. E mais milagroso ainda, não era uma mulher estéreo, era uma mulher virgem. Deus apareceu. a mulher virgem, Maria. O seu anjo vem e introduz, instrui é, o que viria a acontecer. Um anjo aparece, primeiro para a mulher e depois para o homem. O anjo anuncia que aquele filho seria um filho que salvaria o povo, enquanto Sansão seria um filho que iniciaria a salvar o povo, Jesus, o salvador, aquele que iria redimir e salvar o seu povo, e vemos depois dos mesmos nove meses, Jesus nascendo, o mesmo Deus gracioso e misericordioso que agiu com Sansão viria a agir com Jesus. Essa história, Juízes 13, aponta para uma história, para um Deus maior e para uma história maior. Sansão, que iria libertar, começaria a libertar o povo para Jesus, que viria para salvar o povo. Para salvar daquilo que ninguém, nenhum juiz, nem nenhum rei poderia vir a salvar da nossa condição pecaminosa, do inferno, da condenação et eterna. O nascimento de sanção aponta para aquilo que viria na frente, a vinda de Jesus Cristo, com o cumprimento da promessa que viria para nos salvar. E esse é Juízes 13, a história de um Deus gracioso, que enviou Sansão e que enviou Jesus para nos salvar. E nos trazer libertação dos nossos pecados. E é esse Deus gracioso que nós servimos. E é por isso que nós devemos adorá-lo, buscá-lo, servi lo Nas nossas incapacidades, nas nossas falhas e limitações. Mas ele nos transforma, ele nos instrui, ele nos alcança, ele nos capacita. Para que nós tenhamos o privilégio, mas para que a glória seja deles. E assim a gente encerra Juízes 13. Vamos orar? Deus, louvamos ao Senhor, louvamos porque o Senhor é um Deus gracioso, de infinita graça, um Deus que alcançou a sua graça desde o Gênesis, Pai, até o resto das nossas vidas, Pai, até a eternidade como um todo. Vamos porque sanção aponta para aquilo que viria, a vida em sanção aponta para um salvador maior, que seria Jesus Cristo, que nos salvaria dos nossos pecados, Pai. Te louvo por essa graça que transforma, que alcança, que instrui, Pai mas que essa graça transforme o nosso coração numa vida dedicada ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor. Que possamos, Deus, assim como Manuel e sua esposa, responder com fé a essa palavra, Pai, e buscarmos ao Senhor até que o Senhor nos leve, Pai. Muito obrigado, Deus, por um Deus gracioso. Que esse Deus nos faça buscar ao Senhor, que esse Deus nos faça nos ajoelharmos e clamarmos e adorarmos ao Senhor. Teremos uma vida que se dedica à Tua palavra e à Tua obra. E assim que oramos no nome de Jesus. Amém.